0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando
1: você bem informado.
0: Passando
1: a Limpo. Começando o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, agora para você, muito bom dia, muito bom dia pra, também para Romualdo de Souza, lá de Brasília. Bom dia, Romaldo. Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao
0: nosso ouvinte.
1: Bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia,
2: bom dia para todos os ouvintes, para você também.
1: Quero saber de vocês, se vocês já postaram alguma coisa nas redes sociais, ali quando vocês estavam num momento que, assim, vocês não estavam sabendo o que era que estavam fazendo, direito... Assim, vocês tinham, é, é, sei lá, tomado morfina, feito presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou até bebido alguma coisa, aí você vai e posta alguma coisa nas redes sociais, vocês já fizeram isso ou não?
0: Olha, eu, não. Desses eu fiz uma postagem que estava sobre o efeito da cafeína. Mas, como diz o ministro da Justiça, Flávio Dino, redes sociais, meu amigo, é coisa do satanás. Então, você tem de ter um certo resguardo, resguardo e foi isso que faltou ao ex-presidente Bolsonaro.
1: O, o Ivanildo, você não, né? Também? Ivanildo, não, Ivanildo não, ele nem acredita nessa
2: história que, que os advogados atribuem ao presidente Bolsonaro. Ele estava absolutamente consciente do que estava fazendo.
1: Rapaz, esse, esse negócio, inclusive eu tô lá nas nossas redes sociais também, lá no Instagram, e aí todo mundo sóbrio, tá? Postando na, no, no Instagram, Rádio Jornal PE, arroba Radio Jornal PE, e também no, no, no meu Instagram, é, arroba Igor P. Maciel. Você tem lá, eu tô fazendo essa pergunta, exatamente essa pergunta. Afinal, gente, vocês é, acham que essa justificativa é plausível? o presidente. Primeiro, uma coisa me chamou a atenção o ah, Romualdo e Ivanildo, uma coisa me chamou a atenção. Ele admite que ele não concorda com aquele conteúdo, com o conteúdo daquele vídeo. Então ele está admitindo, quando ele diz que postou porque postou sem querer, ele está dizendo que não concorda com aquilo. Estou certo ou não? É por aí. Né? Agora
2: é... os advogados é, usam de todas as artimanhas para inocentrar os seus clientes. Bolsonaro é um cliente.
0: Ele não falou o que ele falou, foi um advogado. Agora fica difícil você acreditar. É Romaldo? Também? Segundo o que disse Paulo Cunha Bueno, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um momento em que Bolsonaro estava vendo o vídeo. Ia salvar o vídeo. E em seguida, em vez de salvar, replicou, passou adiante. Ou seja, até do ponto de vista das notícias falsas, se o ex-presidente considerava que a notícia era falsa, além de denunciar que a notícia é falsa, ele tem que apagar e não salvar. Então, é, segundo o Paulo Cunha Bueno, foi o seguinte, o presidente tinha, estava dopado, palavras dele, estava dopado, tomou remédio e aí, em função de, de dores que estava sofrendo naquela noite, por causa eh, de uma cirurgia que ele tinha feito, é bom lembrar que em 2018, Jair Bolsonaro estava na campanha eleitoral lá na cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais e levou uma facada. Isso eh, ocasionou várias cirurgias ao longo da gestão de Bolsonaro. E, em uma dessas situações, ele estava, segundo o advogado, passando mal, tomou remédio, e aí, nesse ínterim, enquanto se recuperava das dores, recebeu a mensagem. Olha, quando eu recebo uma mensagem, se a mensagem não é verdadeira Ou com a qual eu não concordo eu, que, eu, que eu considere agressiva Eu apago O Bolsonaro não, resolveu salvar E aí em vez de salvar Replicou, deu no que
1: deu Arroba Rádio Jornal PE Lá no Instagram Arroba PE Você tem lá um, perguntando exatamente isso, você concorda com a justificativa dada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele estava dopado quando postou um vídeo no qual ele está. Pelo qual. É, postagem pela qual ele está sendo acusado, está sendo é, investigado, não é nem acusado, mas investigado por ter, de alguma forma, participado a, 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 ajudado ou incentivado aqueles atos do dia 8 de janeiro. Adriana Guarda já está conosco agora. Adriana, muito bom dia para você.
3: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal e colegas de
1: bancada. Você acha plausível essa justificativa? A pessoa está ali no hospital, nas redes sociais, aí acaba postando um vídeo sem querer. Acontece isso?
3: Olha aí, gostei achei essa defesa aí muito fofa, muito ruim e assim, especialistas já comentaram, né, disseram que morfina só dá essa confusão mental aí, em altíssimas doses, né, e que a morfina nem seria recomendada por caso do Bolsonaro, então acho que essa, essa tá muito descabida essa defesa aí de Bolsonaro vamos arrumar um argumento melhor esse aí não convenceu a ninguém, eu acho vamos ver o que é que os nossos ouvintes vão dizer aí
1: Agora, na prática, Romualdo, o que é que pode acontecer com o ex-presidente? É, esse processo é um processo longo. A Polícia Federal está começando
0: agora a ouvir integrantes desse grupo que disseminava, essa é a expressão usada pelo Ministério Público para convocar o ex-presidente é, Jair Bolsonaro a prestar depoimento, disseminava informações falsas. Informações que atentavam contra o Estado Democrático de Direito. Sim, porque a Justiça Eleitoral faz parte do chamado Estado Democrático de Direito. Não sei se os juristas vão concordar com isso, mas alguns advogados vão respeitar o que a Polícia Federal usa de esta, esse Estado Democrático de Direito. A outra informação é a Justiça Eleitoral, e aí a gente também pode até debater sobre esse tema, entende que uma vez aprovada ah, pelo Congresso Nacional, a urna eletrônica, além de inviolável, a urna eletrônica faz parte desse processo. Então, você fica o tempo todo questionando a urna eletrônica, dizendo que não acredita na urna eletrônica, dizendo que os resultados daquela urna eletrônica podem ser contestados, isso também eh, pode virar um processo. E é isso que a Polícia Federal está fazendo. Ontem foi apenas o início. A Polícia Federal ainda vai chamar Jair Bolsonaro para prestar outros depoimentos. Aliás, ele ontem foi é, questionado sobre outros temas e não respondeu. Por exemplo, quando começaram, a, quando a Polícia Federal começou a tratar da entrada no Brasil de joias doadas ou a Bolsonaro ou a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Aí ele não respondeu, é? Aí não respondeu. Segundo me disse Paulo Cunha Bueno, advogado, é que o processo é longo, então ele agora vai começar a, a se desdobrar esse processo. E ainda não era tempo para o presidente falar sobre esse assunto. Aliás, disse Paulo Cunha Bueno, o presidente já falou sobre esse assunto várias vezes. Falou uma vez a Polícia Federal. Mas uma coisa é você falar uma vez, a Polícia Federal vai tentar desdobrar todo esse assunto e aí como eh, tratam, como bem tratam os peritos, é preciso fazer vários questionamentos para ver se o, quem está sendo inquirido para quem está prestando depoimentos se cai em contradição.
1: Então, a gente só lembrar, mais uma vez, a gente está perguntando lá nas redes sociais, no Instagram do, da Rádio Jornal se você concorda com a justificativa, se você acha que a justificativa do, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é plausível ou não. A informação é que ele postou um vídeo incentivando, ali dando incentivo às pessoas que entraram, que invadiram Uh, os três poderes, ali na, na praça dos três poderes, invadiram os prédios dos três poderes, ele disse que estava dopado, a defesa disse que ele estava dopado, que estava no hospital e que publicou sem querer, logo depois ele apagou, então publicou sem querer aquele vídeo. O, o ainda
0: teve uma pergunta, que foi a Sim? seguinte, foi o presidente que postou o vídeo ou foi o filho do presidente? Hum. Aí, o advogado disse o seguinte, não, foi o presidente Bolsonaro, não foi Carlos Bolsonaro, que, aliás, agora já está escanteado das redes sociais de Bolsonaro.
1: Adriana, deixa eu é, puxar com você um assunto, que é o seguinte, ontem teve inauguração de uma fábrica aqui no Recife, na região metropolitana do Recife, e tem chamado muita atenção, ontem a, a governadora fez um, um tour pelo Estado, por algumas, algumas cidades do Estado, foi na JIP, foi nessa fábrica da IP, que foi inaugurada ontem também, que vai gerar novos empregos aqui para Pernambuco. E ela está circulando, circulou bastante ontem com o pessoal da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma busca para uma pauta positiva para começar a mostrar, a mostrar serviço nesse, nessa nova gestão?
3: Olha aí, até agora estava faltando exatamente essa entrada da governadora no setor econômico de uma maneira mais evidente, assim, né? porque estava tudo muito solto, ela estava tratando de questões sociais, mas, em paralelo, não falava da economia. E a economia de Pernambuco vai mal, né? vai bem mal, cresceu pouco no ano passado, né? cresceu 0,7% só no ano passado. E aí, essas fábricas, na verdade, são aí sobras do governo de, de Paulo Câmara. né? São inaugurações que foram, são coisas que são iniciadas no governo Paulo Câmara, mas, de toda forma, foi uma maneira dela circular. Né? Ela teve na IP, ela teve na Ambev que está lançando aí uma linha, acabou de lançar uma linha de cerveja zero em Pernambuco, né? Que vai ser a maior linha deles aqui no Brasil. Então foi importante ela sair, mostrar a cara, falar com os empresários, conversar, né? Ouvir os pleitos para poder ver se ataca essa área. Até porque Igor, a primeira reunião do Condi que ela teve um volume de investimentos muito baixo, uhum. muito baixo em relação ao que vinha se trazendo e que já era pouco no governo Paulo Câmara. E foi pior ainda. Tudo bem, era um momento de partida do governo, eles ainda estão começando a captação né, de indústrias, de negócios, mas ela precisa realmente colocar o pé nessa área, porque isso sim é que vai fazer né, o desenvolvimento chegar, o desemprego cair, né, chegar renda para a população. Ela tem que realmente seguir esse caminho aí, procurar conversar com esses setores. E ontem ela também esteve no Senai, né, na, na festa dos 80 anos do Senai, e também teve lá com os industriais. Acho que foi um dia importante para ela ontem.
1: Verdade. E que ela
3: siga assim, tentando captar negócios, porque... Tem que ser assim. Para emprego, tem que captar
1: negócio. Inclusive, ontem a gente conversou aqui sobre os 80 anos também do Serviço Nacional de, de, da Indústria, da, de Aprendizagem da Indústria. E é, realmente é algo muito importante. Que bom que ela está é, novamente buscando uma aproximação com esse setor e tudo, porque é muito importante. Aliás, é um setor que apoiou bastante ela na eleição. Se a gente lembrar como é que foi, por exemplo, o debate... Na FIEP, o debate que aconteceu no segundo turno de Raquel Lira com Marília Reis, a gente lembra que havia ali realmente um ambiente muito favorável à agora governadora Raquel Lira. Naquela época já havia, então se apostou muito na governadora e é importante que o setor produtivo possa também dialogar. Ninguém, eu tenho certeza, eu tenho certeza que ninguém desse setor está querendo benefício, está querendo ajuda, está querendo facilidade, não. O pessoal está querendo trabalhar e gerar emprego. Então, se tiver condição de fazer isso, eu tenho certeza que essa parceria vai ser muito boa. Vamos esperar que dias como o de ontem se multipliquem agora. Tem CPI para todos os gostos agora na, no Congresso Nacional. Romualdo de Souza, tem CPI, eh, faça a lista aí. CPI. No Do MST?
0: No Congresso Nacional, Vamos portanto, lá. deputados e senadores, 16 deputados e 16 senadores vão investigar os atos de 8 de janeiro. Na Câmara dos Deputados, três CPIs foram criadas ontem: uma para investigar a contabilidade das lojas americanas. Outra para investigar a chamada tramoia entre resultados de jogos de futebol e as casas de aposta. E uma terceira para investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Portanto, são três na Câmara e uma no Congresso Nacional. O presidente da Câmara disse que é o seguinte, o problema é que vai ter hora que a gente vai ter gente demais trabalhando em CPI e gente de menos aqui no plenário mas faz parte da democracia, nas palavras de Arthur Lira. Para o presidente do Congresso, CPI é algo que é plausível e que faz parte da história democrática, e aí é possível haver votação no Congresso, votação no Senado, e a CPMI funcionando para investigar o que houve
1: no 8 de janeiro. Na linha conosco, já temos o cientista político Elton Gomes, que vai conversar com a gente sobre essa CPMI do 8 de janeiro, e sobre as outras CPIs instaladas também. O Elton, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Muito bom dia, caríssimo Líder Marcelo, bom dia a todos do Internacional, satisfação de estar aqui. O professor, sabe o que é que me preocupa quando eu vejo assim... No, a gente está em abril, chegando em maio, mas em abril ainda, certo? Então, janeiro, fevereiro, março, abril. A gente está no primeiro quadrimestre ainda do ano. E a gente já tem três CPIs na Câmara, mais uma CPMI, que, é, que envolve todo o Congresso. E aí eu fico me perguntando, é um país sem problemas, né? a gente não tem problema, pelo jeito. A gente não tem problema, a inflação está controlada, está tudo ótimo, eu, emprego está tudo ótimo, está tudo tranquilo, então vamos fazer o quê? Vamos todo mundo se ocupar agora com CPI, com CPMI em Brasília. Me preocupa o Brasil parar por conta disso. Tem esse risco?
4: Bom, o que a gente está verificando no começo do terceiro mandato do presidente Lula é que ele começou o seu novo governo sem dispor de uma base parlamentar, Sólida, que lhe garanta proteção política contra desgastes e, eventualmente, até mesmo um processo de impeachment e também não tem condições, nas condições de hoje, não tem nenhum, não tem recursos políticos, não tem uma coordenação de é, relação do executivo legislativo que permita ao governo aprovar a legislação de seu interesse do parlamento. Normalmente, no presidencialismo de coalizão brasileiro um governo começa forte na sua relação com o Congresso, porque o Presidente da República tem uma expressiva quantidade de cargos, verbas, benefícios políticos de todo o que é, pode ofertar aos parlamentares para que eles possam trazer recursos para a sua base, e ele vai perdendo força. O que está acontecendo com o novo governo Lula é que ele parece já ter começado muito frágil e a maior prova disso é a instauração não só da CPI do dia 8, que é seguramente o principal exemplo que aconteceu no Parlamento agora, mas também da abertura de outras CPIs que, mesmo quando tem a favorável ao governo, o que não costuma acontecer, porque sempre é um espaço para que você possa desgastar o governo, não esse governo, mas qualquer governo, mas também a possibilidade de você travar a agenda de votações, que é o que você fala, falou. Então, na melhor das hipóteses, isso atrasa a agenda de votações congressuais, que já está muito retardada em função desse relativo enfraquecimento do Executivo
1: frente ao legislativo no Brasil. A gente tem na bancada aqui o Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e a Adriana Guarda. Nós estamos conversando com o professor, cientista político Elton Gomes. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, professor. Olha, veja bem, desde o governo de Fernando Henrique, né, todos os presidentes governaram com minoria no Congresso. Fizeram maioria depois, porque a gente sabe que o nosso Congresso é adesista sempre. O que nos está faltando ao aluno não seria uma maior coordenação política para evitar esses CPIs, três CPIs ao mesmo tempo? Quer dizer, um monte de projetos para serem aprovados ou estudados no Congresso, como a reforma tributária como esse, esse novo arcabouço fiscal de que tanto se fala. Eu pergunto ao senhor, o que é que está havendo aí? Falta de um coordenador político?
4: Porque uma das causas é essa que você lembra, seu pai, Ou seja, a dificuldade de promover um tipo de articulação política que seja eficaz, mas em função também de uma questão estrutural. Ou seja, a maneira pela qual e fazia coalizões durante os bem-sucedidos governos de coalizão de Fernando Henrique Cardoso e, e os dois primeiros governos do atual presidente, Lula, é que você tinha um estado de coisas bem diferente. Primeiro você tinha um nível menor de fragmentação partidária, depois você tinha mais capacidade do executivo de monitorar e oferecer incentivos seletivos para os parlamentares aderirem à sua pauta nacional, já que os parlamentares são eleitos para poder trazer recursos para suas bases, para os seus estados. Quem governa, pensando em projeto nacional, é o Executivo Federal. Então, essa conjunção de fatores, a qual se chama a redefinição de tempo e espaço, a tecnologia de informação, a política, o filtro bonha do cyberativismo que interpolariza a sociedade brasileira está trazendo dificuldades do ponto de vista da montagem de uma coalizão efetiva. De fato, no presidencialismo de coalizão é difícil o partido do presidente ou a sua aliança que autou o poder conseguir maioria. Mas é, o presidente no Brasil ele não é apenas um chefe executivo. Ele é por definição um líder de uma coalizão heterogênea de partidos. E isso demanda enorme habilidade política e capacidade
1: de adaptação. Temos agora Romualdo de Souza, a gente está conversando com Elton Gomes, cientista político. Professor, muito bom dia para o senhor, levando em
0: consideração que comissão de inquérito é instrumento da oposição? Por que então, professor, a bancada governista está apoiando essa CPI mista? Além do que, professor, não tem uma assinatura de um governista, mas o governo é que vai mandar e desmandar na comissão. Vai ter maioria, o, o nome mais cotado para ser o presidente é um adesista, como o senhor destaca, o Arthur Maia. O nome cotado para ser o relator é amigo de Lula desde a hora em que Lula estava preso, que é Renan Calheiros, ou seja... O governo vai ter maioria, vai ter o comando da CPI, mas a CPI é um instrumento da oposição, professor.
4: Eu tenho uma contradição bastante interessante diante da situação atual, Romualdo. De fato, CPI são instrumentos historicamente empregados para desgastar o governo por parte da oposição. O que o governo fez ao aderir à CPI foi constatar sua inestabilidade depois da vinda pública dos vídeos que foram publicadas pela reportagem da TNN, que mostrava o general Dias, comandante do gabinete de segurança institucional, ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, eh, em uma posição que foi vista como, na melhor das hipóteses, omissa diante da invasão da sede do Poder Executivo. Então, diante dessa situação, o que não é possível mais obstar a CPI, como o governo tentou obstar, o presidente do Senado, é, por diversas vezes fez manobras regimentais para que a leitura do requerimento não fosse feita, e pensou mesmo até em judicializar a questão com a Suprema Corte, mas agora, diante da sua inestabilidade, o governo procura conseguir a presidência e a relatoria para que ele possa levar a termo um controle de narrativa. Por outro lado, a oposição, muito mais afeita a esses instrumentos de caga política, do que ao regimento e às normas escritas e não escritas do parlamento, procurará também imprimir a sua narrativa, a narrativa de omissão ou de é, incompetência do governo atual, enquanto o governo vai querer colocar a sua narrativa de que isso é um passivo negativo que veio do governo anterior, para que esse combate né, vá, é, sendo respeito ao longo da CPI. A oposição aposta na sua capacidade de fazer triunfar a narrativa. O governo procura uma espécie de controle estrutural, controle institucional, como você falou, com a presidência e a relatoria, para impedir que isso aconteça.
1: É, o professor Elton Gomes está conversando com a gente, cientista político, falando sobre as CPIs que estão sendo instaladas no Congresso Nacional e as, principalmente a CPMI do ato, dos atos do dia 8 de janeiro, que acabaram com gente presa, e muita gente presa, inclusive estava vendo agora ali a, a notícia, passando aqui na, na, nas nossas telas, uma das nossas telas aqui passando exatamente isso, que tem um lote com mais 250 pessoas, Agora vai, vai começar também o julgamento de mais um lote. Está sendo tratado por lote. Primeiro foi 100, depois mais 200, agora mais 250 dos presos que vão virar ou não réus nesse caso. Adriana Guarda.
3: Bom dia, professor Elton. Eu queria só reforçar essa questão da, da composição da CPI. né Apesar de existir, de fato, uma maioria do governo, há uma clara Polarização, mais uma vez, né, nessa CPI. Você tem aí nomes que vão fazer uma defesa ferrenha do governo, que é Damares, Flávio, Eduardo, Bolsonaro, né, Moro se candidatando também a uma vaga. Vai dar em, uma, em alguma coisa, professor, essa CPI, desse jeito que está composta aí? Eu
4: gosto de brincar, e às vezes eu falo isso para os meus alunos, dizendo que CPI só tem o tempo de ligar, né? As pessoas sabem como ela começa, mas nunca sabem como ela termina. Então, é claro que essa aposta do governo de que a oposição não é suficientemente bem articulada e que eles poderão, é, de alguma maneira, controlar a narrativa, vai ter a um teste da maneira que, assim que começar, a, a própria CPI. Eu diria que... Existe uma grande questão importante que a gente precisa levar em consideração nesse caso, que é justamente o fato de hoje nem o governo e nem a oposição, a oposição pura e o governo puro, terem condições de desfechar o, o, o seu resultado pretendido na SCPI. Tudo vai depender dos parlamentares do chamado centro e A gente conversou sobre isso aqui no começo da entrevista, mostrando que geralmente são legisladores que procuram é, ficar do lado do vencedor sempre. Né? Então, se eles sentirem que a narrativa do governo vai tender a triunfar, eles vão aderir a essa narrativa. Se eles compreenderem que o desbaste do governo, principalmente agora, né, com a informação em tempo real, com o e coisas dessa ordem, é, não vai se sustentar... E que a narrativa da oposição tenderá a sair vitoriosa, não tenha dúvida que eles vão aderir a essa narrativa procurando explorar isso para benefícios políticos.
1: Professor Elton Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente com certeza vai continuar falando sobre esse assunto nos próximos dias porque uh, essa CPMI vai render e render muito ainda no, no, nesse cenário político. Então, muito obrigado pela sua participação. Volto sempre. Eu que agradeço. O forte abraço a todos e um bom dia. A gente é, viu já a Justiça mandando suspender o Telegram no Brasil após a plataforma não entregar dados à Polícia Federal. O está se discutindo muito esse PL das fake news, que tem gente que diz que é uma questão de liberdade de expressão, tem gente que diz que é censura e aí a gente tem hoje a suspensão de uma dessas redes sociais já. Romualdo, como é que isso está repercutindo por aí?
0: É, eu falei agora há pouco com o relator desse projeto de lei que está no, na Câmara dos Deputados. O projeto de lei, é, ele trata exatamente da chamada regulamentação das redes sociais e dos aplicativos. É, e o deputado Orlando Silva me disse o seguinte, ó, a Justiça chegou para o Telegram e disse, tem informações que são informações que é, ultrapassam o limite do que a gente chama de razoabilidade de direito de expressão. São pessoas que estão disseminando algo como, considerado como o ódio. Então, nós, palavras de Orlando Silva, nós não podemos aceitar isso. Então o juiz deu prazo. O Telegram não cumpriu, alguém tem que tomar uma decisão e pelo menos do ponto de vista do relator do, por, do projeto de lei, a decisão do juiz do Espírito Santo ou da Justiça Federal no Espírito Santo de suspender o Telegram, porque não informou quem são os seus usuários que estão disseminando informações nazistas, então essa decisão repercutiu bem, pelo menos, eu conversei por telefone com hum. Orlando Silva,
1: o relator desse projeto de lei. Muito bem. Sabe quem já está conosco agora? Fabiola Góes. Fabiola, direto de Washington, para conversar com a gente agora. Fabiola, muito bom dia para você.
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos.
1: Fabiola, o presidente Xi Jinping conversou com Zelensky, disse que vai enviar representante da China para negociar a paz lá com a Ucrânia. Lá vai, vai conversar com a Ucrânia. Isso tem, como é que tá, isso está sendo visto nos Estados Unidos, se a China consegue, é, é uma coisa interessante porque você tem os Estados Unidos e a União Europeia é, ajudando a Ucrânia, apoiando a Ucrânia, mas se a China vai e consegue a paz, entre aspas ali, de alguma forma, de alguma maneira, mas se consegue acabar com o conflito, a China vai ser uma vitória chinesa gigante no cenário mundial, né?
5: Você foi no ponto certo, Igor, porque tem dois motivos pelos quais a China está interessada em mediar esse conflito. O primeiro motivo é exatamente esse, é a influência que os Estados Unidos e a União Europeia estão tendo nessa guerra, nessa ajuda para a Ucrânia. E o Xi Jinping, de uma certa forma, ele ficou ali de lado tentando negociar, mas... O...
1: A gente está picotando um pouquinho a, a, a internet, Fabiola? Vamos ver se agora volta tá agora. Agora está melhor? Agora tá melhor.
5: Pronto, então, repetindo. Vamos. O Xi Jinping, ele tenta né, fazer uma negociação, a gente já fala disso já tem mais ou menos uns dois meses, ele apresentou várias propostas, e agora foi a primeira vez em que ele e o Volodymyr Zelensky se, se falam, né, se falam por telefone e conversam em relação... A guerra, ele não fala explicitamente o Xi Jinping num documento que foi emitido pelas autoridades chinesas sobre o nome guerra e nem fala do Putin. É um documento muito bem elaborado em que ele fica totalmente... É, isento nesse conflito. Ele, diz, ele defende a territorialidade né, da Ucrânia, a, essa independência que os Estados têm, que os países têm de defender o seu território, mas ele não fala exatamente de, não acusa a Rússia de estar tá tomando o território ucraniano. E o segundo motivo pelo qual o Xi Jinping tem interesse nessa que acabe essa guerra, é o fator econômico. A China ela, ela cresceu me cresce menos, na verdade, o mundo inteiro cresce menos por causa dessa guerra. A China agora ela abriu né, a política de Covid-0, que eles estavam fechados, o PIB cresceu menos, agora o PIB já voltou a crescer, o dobro em relação ao período anterior do ano passado. Então, eles realmente estão focados em terminar essa guerra. É difícil, a gente sabe que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode se estender por anos, é, assim como outros países que enfrentam guerras também. Então, assim a gente observa uma postura do Xi Jinping, meio de tentar um, ser um protagonista e tentar faturar, se conseguir mesmo ser o grande negociador para dar fim a esse conflito. Então, é um, foi o primeiro passo né, em relação a uma conversa mais próxima com o Vladimir Zelensky e o Xi Jinping, inclusive, enviou Mandou, vai mandar, na verdade, a gente não tem detalhes sobre quando será essa visita de um oficial do governo chinês para a Ucrânia para poder observar o que está acontecendo na região e uma conversa mais próxima com Volodymyr Zelensky.
1: Fabiola Góes, direto de Washington, conversando com a gente no Passando a Limpo, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Fabiola. Bom, oh, Fabiola, foi uma certa surpresa, pelo menos para alguns jornalistas aqui no Brasil, o anúncio de Biden como candidato à reeleição. Até porque há três anos antes, passados, quando ele se elegeu, ele diria, dizia que seria um mandato único, que não disputaria a reeleição. É, a, a aceitação dele junto à, à população norte-americana havia caído bastante, na aprovação do governo dele também. Eu pergunto, melhoraram esses números? Ele tem uma condição de disputar essa reeleição com chance de vitória?
5: Olha, Ivanido, é uma polêmica enorme essa candidatura agora do Biden, ele anunciou a candidatura no dia 25 de abril, no mesmo dia em que ele lançou a candidatura dele há quatro anos né, para a presidência dos Estados Unidos, ele é um homem muito superficioso, então ele acredita que ele vai ser vitorioso de novo, ele vai terminar o um mandato com 86 anos, então a grande questão é, será que ele vai conseguir terminar o um mandato? Então, ele se lança agora como um grande opositor do Donald Trump. Ele diz que ele quer é, manter, continuar os programas que ele está fazendo, evitar que os republicanos tomem o poder e acabem com os avanços que os Estados Unidos estão tendo depois que ele entrou no, gover no governo. Então, ele, ele tem chance real? Tem, tem chance real se for o Donald Trump. Agora, tem outros candidatos que estão aparecendo aí do lado re, de, re, é, republicano, por exemplo, Ron DeSantis, Santos, que é o governador da Flórida. Não é o preferido dos republicanos para ser o candidato. Agora, Trump está tão enrolado na justiça que alguns processos ainda vão surgir nesse meio de caminho até as eleições daqui a 18 meses. Então, tem muita coisa ainda para acontecer no cenário norte-americano, mas o fato de do Joe Biden anunciar, né, nesse momento, a candidatura movimentou essas peças aí do xadrez a a popularidade dele não é das melhores, mas a popularidade de todos os presidentes hoje que estão no mundo inteiro não tem. A tendência não é de estar tá muito boa, né? Vamos dizer assim. Então, ele está abaixo dos 40% de aprovação houve uma pesquisa no final de semana de uma televisão aqui, NBC, dizendo que mais da metade dos americanos, cerca de 60%, não acha que ele deveria ser candidato à presidência pelo Partido é, Democrata, quase 70%, na verdade, e pelo demo, do lado dos republicanos, é, é todo mundo, né? ninguém quer que ele seja candidato, enfim. É, Lança-se também a Kamala Harris né, como uma potencial sucessora dele em caso de morte, em caso de algum problema de saúde, ou caso ele desista. Fizeram essa pergunta ontem lá na coletiva na Casa Branca, perguntando se ele iria terminar o mandato. Né? E a porta-voz, ela disse que isso vai depender dele. Então, foi assim, é uma situação meio complicada, porque realmente as pessoas vão voltar e não vão saber se ele vai conseguir terminar o mandato. Por outro lado, tem a Câmara Harris, que tem a chance de ser a primeira presidente mulher aqui nos Estados Unidos.
1: Adriana Guarda.
3: Oi, Fabiola, muito Bom dia. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é está que acontecendo nessa briga aí, esse embate entre a Disney e o governo da Flórida.
5: Bom dia, Adriana. Olha, esse é um embate que começou já tem mais ou menos um ano. A Disney, assim que o Ron Santos, o governador da Flórida, que é ultraconservador, disse que era para... Ele aprovou, na verdade, um projeto para que não falasse em educação sexual nas escolas. O nome é Don't Say Gay, é, não diga gay nas escolas, a Disney, ela é a maior empregadora do estado inteiro da Flórida. Então, o Ron DeSantis ele está comprando uma briga com gigante. É imaginar qualquer outro governador que vá brigar com a maior empregadora do, daquele seu estado. Então, sim, só que a Flórida tem uma política. De inclusão de LGBTQIA, e pessoas LGBTs. Então, eles adquirem, eles contratam pessoas que têm alguma questão, né? Além de ser, de ser declarado LGBTQIA, eles têm alguns trabalhos de inclusão de pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, têm trabalho com imigrantes. A, a Disney funciona como uma prefeitura mesmo, é como se fosse uma cidade. E, e isso eles conseguiram adquirir esse privilégio desde quando foi criada na década de 50, né, do século passado. Então, é, eles têm esse privilégio, não pagam impostos como outras empresas pagam, mas, por outro lado, eles fizeram muitas benfeitorias na, na região, na cidade. Então, o, agora a, a Disney resolveu processar o Santos. É, mesmo eles já estavam tentando chegar a alguns acordos, né? A, a Disney ela tem uma, um poder muito grande, inclusive dentro do partido democrata, eles têm vários aliados e aí agora vira uma, uma briga de cachorro grande, vamos dizer assim, né? Porque é o governador que é poderoso, que tá aí se lançando para ser presidente, né? Candidato a presidente e aí por outro lado é a Disney, a maior empregadora do estado, recolhe muito, tem turistas do mundo inteiro. Então, é, eles decidiram porque tipo, chegou no limite. Não houve mais acordo. A Disney está cada vez mais é, acuada porque pelas medidas que estão apresentadas pelo governador, inclusive de querer, de pedir destituição dos dirigentes da Disney e de tentar montar uma comissão para poder ocupar, tomar conta, né, vamos dizer assim, da organização. Então, tem de fato várias medidas que estão ali atrapalhando. E aí a Disney resolveu processar o governador.
1: O Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, muito bom dia. Num país em que o Silva é o sobrenome mais conhecido, você pode imaginar um araponga chamar-se Sergei Vladimirovich Tcherkasov e dizer-se brasileiro. Imagine quando esse cabra está numa fila e alguém diz aí Sr. Sergei Vladimirovich Tcherkasov, qual é o seu CPF? Na hora de emitir a nota fiscal de uma compra. Então, o cabra com esse nome quer se passar por brasileiro, com cara de russo, araponga, e o FBI está atrás do homem, e o Brasil vai entregá-lo ou não vai entregá-lo, Fabiola?
5: Bom dia, Romualdo. O mais inacreditável é que, quem tem descoberto esses espiões russos são países diferentes, né? Não são, não é o Brasil que está investigando e está descobrindo esses cidadãos, né? Esse Serguei, por exemplo, Cherkasov, ele estava tentando entrar na Holanda, imagina, com passaporte brasileiro, com documentos falsos, para tentar entrar no Tribunal um estágio, tá? Ele queria um estágio no Tribunal Penal Internacional, que investiga e julga crimes de guerra. Ou seja, ele foi preso, né, mais, foi, mais, foi em abril do, de 2022, quando tentava né, entrar no, na Holanda, e a investigação do FBI, FBI indica que, além dele, também tem outros cidadãos russos que estão aí tentando se passar para o brasileiro. E por que, que esses cidadãos resolvem tomar né, pegar esses documentos brasileiros? Primeiro porque, segundo, eles teriam uma facilidade de conseguir uma certidão de nascimento. Esse serguei, por exemplo, parece que ele teria tido algum tipo de envolvimento com a cartorária e conseguiu esse documento, agora dali para conseguir um passaporte realmente é inacreditável como é que isso ainda acontece no Brasil. E segundo, porque também é um documento em que é bem recebido em todos os países do mundo, porque o Brasil não está em guerra com ninguém, o país é, um, é, é amistoso, né? tem boas relações diplomáticas ao longo de, 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 de anos, né? de, de, de dezenas de anos centenas, vamos dizer assim, de relações diplomáticas com outros países. Então, é, vamos dizer que seria é bom né, um espião ter uma imagem de um brasileiro. Só que isso daí acaba constrangendo o Brasil, colocando as nossas autoridades judiciais numa situação complicada, porque agora é agora são os Estados Unidos pedindo a extradição dele, já tem pedido também da extradição pelo governo russo, então a gente não sabe aí, o Itamaraty ainda não se manifestou para decidir qual é, que, o que vai acontecer com ele, mas o fato é que em um ano já são, já são três é, homens infiltrados aí usando o documento brasileiro.
1: Eu, o Fabíola, você sabe qual era o nome que esse espião usava aqui no Brasil não?
5: Olha, Victor Miller Ferreira, Victor era a identidade dele.
1: É, mais fácil do que Sergei Vladimirovich Cherkazov, que era o, é o nome da de verdade dele. É complicado, realmente. Agora é. teve um momento, viu, Oi. A, a Polícia
0: Federal estava atrás dele e, e aí gritou, Vitor, Vitor, e ele não olhou para trás. Ele claro, acabou escapando ele... numa das operações da polícia. Se tivesse gritado Vladimirovic, 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 <risos> talvez ele tivesse olhado para trás.
1: Meu Deus do céu. Fabiola, muito obrigado, valeu. É, abraço para você. Conexão Portugal com Antônio Martins. O Passando a Limpo sai dos Estados Unidos, atravessa o Atlântico, vai para Lisboa, em Portugal. Conversar com Antônio Martins agora. Martins, ontem você. Entrou aqui, participou do, do, do programa, trazendo informações sobre a viagem de Lula. Excepcionalmente, hoje a gente conversa no nosso dia habitual, mais uma vez, para trazer informações aí da Europa, mas principalmente aí de Portugal. O que, inclusive, você trouxe essa semana foi que a ultradireita, aí em Portugal, tinha hostilizado Lula na Assembleia. Isso chamou bastante a atenção. Parece que agora tem uma história que eles foram barrados de viajarem para o exterior. Eles não podem viajar para o exterior. Por... Foi por causa do que fizeram na Assembleia? Bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem parte do passado. Então, bom dia, bancada. Olha, Igor, o que aconteceu foi o seguinte. O presidente da Assembleia, o deputado Augusto Santos Silva, ele proibiu a bancada do Chega os 12 deputados, qualquer um dos 12 deputados, de é, integrar qualquer é, delegação do parlamento, e vá fazer uma visita diplomática ou parlamentar a outro país. Ou seja, eles estão banidos né, de participarem de viagens é, do parlamento, de delegações do parlamento, integrar essas viagens. Né. Ele é, 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 atesta que o, o comportamento desses deputados durante o discurso do presidente Lula é, foi um desrespeito à democracia e à diplomacia. Portanto, eles não, não, não devem, é, não poderiam, por isso, né, comparecer a visitas diplomáticas do Parlamento a outros países, a, a outras casas legislativas ou também a outros poderes de outros países. Enfim, o, o, o líder do Chega, o André Ventura, reagiu dizendo que é o nível zero de democracia. Enfim. É, isso ainda tem muito pano para a manga, porque é, os, os analistas políticos aqui em Portugal consideraram que o Presidente da Assembleia agiu corretamente. Né? Porque, de fato, eh, os portugueses têm uma. Um, prezam muito pelos rituais, pela educação, e isso foi muito. Enfim, foi muito fora de propósito essa forma como o Chega agiu no parlamento. Né? Então, vamos ver agora se a população e se os jornalistas vão, vão dizer agora exatamente dessa determinação do presidente da Assembleia.
1: A gente tem Romualdo de Souza agora, Romualdo. Antônio Martins, muito
0: boa tarde para você, só que tem que combinar com a direita brasileira. O PL <risos> e a direita brasileira vão fazer um ato na capital paulista. E ontem eu conversei com o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos líderes da extrema direita no parlamento brasileiro. E aí ele me disse o seguinte, ah, é... Pois nós vamos convidar os colegas parlamentares de Portugal para que eles venham ao Brasil e para que eles possam se expressar. Pelo visto, os parlamentares eh, portugueses não virão com uma, digamos, como uma delegação oficial, mas como cidadão, eles vão entrar no Brasil e vão fazer, pelo menos, uma, um estardalhaço nesse encontro da direita brasileira. Martins.
6: Bom dia, Romualdo. Pois é, inclusive a, o André Ventura está tá montando aqui, está organizando uma cúpula da extrema-direita é, vai ser dia 15 de maio, se não me engano, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, já foi convidado para participar. Né? Eles estão proibidos de falar, eles podem falar à vontade, mas tem consequências do que se fala. Né? Tem consequências do, é, 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 ninguém está proibido de, de se manifestar, mas às vezes as manifestações em alguns recintos, e aquele era um recinto fechado, era um recinto diplomático, enfim, tem lá as suas consequências. Vamos ver como é que ele se comporta a partir de agora, mas é, o problema é que a extrema-direita aproveita cada, cada momentozinho desse, cada situação dessa para se vit vitimizar e também para, enfim, é, desmerecer né, os trâmites democráticos, os rituais, é próprio dele. Eles é, enfim, hoje, desculpa a palavra, mas avacalhar com os rituais democráticos.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, aqui para o Passando Alimpo, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Martins. Aí, Lisboa, você está bem mais perto do que nós, da Espanha, de Madrid. É, como é que foi a recepção de Lula em Madrid? Também a extrema-direita se movimentou ao contrário, fez protestos, ou ele foi recebido cordialmente?
6: Bom dia, Ivanildo. Olha, foi, foi recebido cordialmente, não teve essa reação que teve é, como, aqui em, em Porto, como teve aqui em Portugal no Parlamento e até nas ruas mesmo, né, o Chega e a Iniciativa Liberal, que é outro, outro partido muito ligado a, 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 ao, extrem, ao extremismo de direita, é, que organizaram os protestos na rua aqui em Portugal. Isso não houve lá em, em Madrid, né foi uma visita realmente mais curta também, isso, isso é, é claro, né foi apenas praticamente meio-dia de visita, né, porque ele chegou de noite, praticamente, ou no final, da no início da noite, e no dia seguinte teve lá a, 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 alguns, alguns é, no dia seguinte, né, teve lá alguns, alguns é, compromissos com o, o, o primeiro-ministro e com o rei, e depois foi embora. Então foi uma visita mais curta. E também não teve aquela simbologia de discursar no, na Assembleia no dia do 25 de abril, com a data tão cara à democracia portuguesa. Então, é, foi, foi uma visita além de curta é, fora de um calendário que é muito próprio que aqui a extrema direita resolveu aproveitar para enfim conseguir também um pouco de holofote, né?
1: O Martins, o Portugal vai ter visto Gold para cultura também. Aí o brasileiro que tem algum trabalho cultural, alguma coisa por exemplo, pode pedir esse visto Gold para ir morar em Portugal? É assim que funciona?
6: Veja Ego, o visto gold para a cultura é um projeto ainda que vai ser mandado para o parlamento, é provável que seja, uh, que seja aprovado, porque é um projeto do governo, e o governo tem maioria na, na Assembleia Legislativa, na Assembleia da República. É, não é exatamente para o artista, mas é para aquele que, é, que é, investe na cultura, hum. né? é para quem vai investir em produções culturais, quem vai investir também em manutenção e recuperação dos, do patrimônio cultural português, né, é nesse sentido que eles querem que esse visto gold funcione, né, porque o anterior que ainda está em vigor, ainda vai ficar em vigor até entrar a nova lei, esse, esse visto gold era para quem investia em imóveis, seja para comprar um imóvel acima de 500 mil euros ou para quem quisesse recuperar um imóvel de cerca de 300 mil euros né, e, ou então para quem é, criasse uma empresa que entregasse pelo menos 10 pessoas. É, isso, essas pessoas conseguiram então o um visto de residência aqui. A princípio temporário, depois pudendo pedir o, o visto de residência permanente. É, o que acontece é que essa esse novo essa nova modalidade, né, isso também criou uma série de problemas, assim, o anterior, né, uma série de problemas no imobiliário porque aumentou muito os preços, inflacionou o mercado, então querem aproveitar um pouco essas, a experiência pelo menos para Investir num setor que foi, está sendo muito castigado desde o início da pandemia e agora com a inflação. porque Portugal tinha vários é, é, festivais na né, época do verão, Primavera do né, Era um, um festival para as outras, um festival de música né, no país inteiro. E a gente viu que ao longo da, da, do período pandêmico isso caiu muito e ainda está se recuperando. É uma indústria que está se recuperando, não só essa de música, de festivais de música, mas também de outras manifestações artísticas. Ele está precisando realmente de investimento.
1: Muito bem. Adriana, guarda.
3: Bom dia, Martins. Ô, Martins, Bom com o um acordo entre o Brasil e Portugal, o que é que muda no reconhecimento dos diplomas escolares? Vai ficar mais fácil agora? Vai ficar mais fácil. Dos diplomas, né?
6: Vai ficar mais fácil, Adriana, porque antigamente tinha que se mandar, quer dizer, ainda agora, né, até entrar em vigor, porque não entrou em vigor a, a lei. Mas, assim, é um acordo que está sendo assinado dentro de um tratado de amizade que o Brasil assinou com Portugal em 2000, então, vai integrar agora esse, esse tratado. E esse acordo estabelece o seguinte. que as notas do ensino fundamental, básico, fundamental e médio aqui no Brasil vão, vão, ser, vão ser reconhecidos em Portugal automaticamente. Né? É, Para a gente ter ideia, antigamente você tinha que trazer todo o histórico escolar. Esse histórico escolar com firma reconhecida, que era caro. Tinha que trazer o certificado de conclusão daquele período, né, se você foi o ensino fundamental se você pegou o ensino médio, e ir para a Embaixada do Brasil, que tinha que depois também uhum. analisar esse material para depois você entregar numa escola aqui e, ver, e tramitar agora sim em, no, na educação portuguesa. O problema é que o, o, a Embaixada do Brasil não tem a estrutura para analisar a quantidade de pessoas que vieram para cá pedindo esse tipo de coisa, de equivalência. Então tem uma fila de 5 mil processos parados. Agora não, não vai mais precisar passar pela embaixada, vai ser direto com uma escola portuguesa, basta trazer o, 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 o certificado, não precisa no histórico escolar, basta o certificado, apostilado, aquela apostila de AIA que se paga no, no cartório, enfim. É, e outra coisa também que muda, é, não é que muda, mas que facilita, porque, o, primeiro, que a, a divisão do ensino aqui é diferente. Aqui tem, no ensino fundamental, tem três ciclos. E depois tem o, 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 o médio, que é o, prim, o décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, que, é que, é que, é que Tem equivalência, desculpe, perdi a palavra. Tem equivalência do primeiro, segundo terceiro ano do ensino médio no Brasil. É, o que acontece agora é que, é, sim, e além disso, é, as notas elas mudam, a, a escala de nota muda de acordo com o ciclo. Então, tem ciclo que é de 0 é de a 10, mas tem ciclo que é de 0 a 20. E tem ciclo que é de 0 é é a 5. O segundo e terceiro ciclo do ensino fundamental é de 0 a 5. Quando chega no ensino médio, vai para 0 a 20. E no Brasil é tudo de 0 a 10. Então, também tem que ter essa escala, essa, essa tabela de conversão de notas. Isso vai ser facilitado agora com essa, essa esse tratado. Então, vamos ver como é que vai ser. espera se também que faça alguma coisa com o ensino superior. Para o ensino superior, é mais complicado, porque também... É, a relação das carreiras. Né? E aí tem as ordens, os médicos, os advogados, tem que combinar também com, com isso. É, não é porque a pessoa tem um diploma revalidado aqui que vai automaticamente exercer a sua profissão, né? no caso do ensino superior, aqui em Portugal. Então, esse, esse, essa discussão vai ser mais é, ampla, e, mas o ministro é, Camilo Santana, quando esteve aqui, disse que espera que na próxima cúpula, de 2024, já consiga né, trazer um resultado também para o ensino superior.
1: Antônio Martins, Conexão Portugal. Ô, Romualdo, o presidente Lula tinha uma ação que ele estava movendo contra o Luciano Hang, que é aquele empresário, Luciano Hang, daquelas, da, da, das lojas, aquele que se veste com um, um paletó verde e amarelo, e aí o Lula estava processando ele. Quem foi que ganhou esse processo? Por enquanto... O, como Lula chama, o papagaio. O empresário ah.
0: Luciano Rank, eh, em 2009, contratou um avião daqueles que faz propaganda. Quer dizer, que vai com propaganda, com mensagem, você pode mandar a Carrega mensagem uma, que quiser.
1: uma faixa lá, né? Fica aquela faixa E aí tinha uma lá.
0: faixa que dizia, Lula, cachaceiro, devolve o meu dinheiro. Daí a pouco, o avião voltava com outra faixa. Lula na cadeia ou com o pé na areia, não, Lula na cadeia, eu com o pé na areia. E aí, dependendo da situação, o avião era aplaudidíssimo, parecia o Concorde quando, quando aterrissou a primeira vez aqui no Brasil. Aí, o ex-presidente Lula moveu uma ação, só que a justiça disse que é, não se trata de uma censura, não se trata de um ataque direto, embora Lula ainda possa apelar, mas não houve, pelo menos dessa vez, a instauração de um processo contra o empresário.
1: Então, por enquanto, foi negado, o, não é que o Luciano Hang tenha ganho, mas foi negado aí a, a, a ação.
0: Nessa primeira instância, sim. Agora, uhum. a defesa, a defesa é, do, do presidente Lula ainda pode recorrer. A reportagem da Rádio Jornal encaminhou um pedido, de informações à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu ainda estou aguardando a resposta para saber qual é o próximo passo. Se Lula desiste desse processo e aí a Justiça de Santa Catarina arquiva, ou se Lula vai apelar para a instância superior.
1: Ô Ivanildo, o Romaldo trouxe até um tema aqui a gente... Eu vou começar falando com, conversando com você. Lula... Tá querendo os holofotes do mundo, né? Tá lá fora, tá na Espanha, tá voltando. Volta hoje, né, Romaldo? Já chegou, já, já está chegou. fazendo reunião daqui a pouco. Ele vai fazer uma
0: reunião com parte da equipe ministerial, e hoje o dia é cheio, porque à tarde ele vai fazer uma importante reunião com as centrais sindicais. As centrais sindicais estiveram esta semana no Congresso Nacional, quando a Comissão Mista do Orçamento já está discutindo o orçamento, essas mesmas centrais estiveram com o ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. No Congresso, eles querem recursos. Lá no Supremo, eles querem retomar o chamado imposto sindical.
1: lá Sabe o que é que me chama a atenção, Ivanildo? Que a, enquanto o Lula viajou agora pelo mundo, e vai viajar de novo daqui a pouco para a coroação do, do rei Charles III, já está com viagem marcada de novo, Arthur Lira é quem manda aqui, não é Geraldo Alckmin que manda não, quem manda no Brasil é Arthur Lira. E você já tinha visto algum presidente, de, mesmo na época de Ulisses, você já tinha visto algum presidente algum líder no Congresso, eh, com tanta força quanto o Arthur Lira?
0: Eu
2: não recordo, não. Lembro não que o Mar Marcel foi um vice muito discreto, né? elogiado é. nas memórias de Fernando Henrique Cardoso pelo comportamento ético que ele tinha quando Fernando Henrique viajava. Mas, de qualquer maneira, ele era o vice-presidente e você sabia que ele, mesmo discreto, o país estava entregue a um homem sério, honesto, e que não deixava a, a, a máquina parar com o Geraldo Alckmin, apesar da descrição dele o um homem muito quieto, muito calado a gente parece que não tem um vice não é, é muito estranho esse comportamento de Geraldo Alckmin e evidentemente é. que ele é queimado por toda a ala radical do PT, a começar da presidente, da Gleisi Hoffmann e de deputados feito o marido da Deise que é o Hindenberg mas não é, isso não é justo com o com, com Alckmin, ele foi eleito legalmente, não é? Ele fez parte da chapa, então ele teve os votos que luta teve, e ele é um homem digno, sério, que, que não pode ser
1: escondido, como estão fazendo com ele. E como não existe vácuo em política, aí a Artulira manda, né? A Artulira é que toma conta de tudo.
2: Pois é, esse protagonismo de Artulira um dia vai custar caro, né? Eu lembro de Eduardo, qual era o, nome, o sobrenome daquele que foi Coimbra. passado, Eduardo... Isso. Pois bem, então, é, presidente de, 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 de Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, não pode ter um protagonismo maior do que o do presidente da República, do que o vice, mas tudo o que acontece nesse país, hoje, no governo político, passa pela
0: mão de Artur E quando ele diz sim, é sim, quando ele diz não, é não.
1: E agora, Romualdo, com um blocão,
0: né? Com um blocão, aliás, é, se tem um homem forte na Câmara dos Deputados... Chama-se o alagoano Arthur Lira, do progressista. E se tem um homem... Vou usar uma expressão popular, minha gente. Um pouquinho menos forte, mas da mesma forma, fortíssimo, é o pernambucano Carreiras. Carreiras virou líder desse blocão. O homem, quando fala em plenário, está falando em nome de mais de uma centena de parlamentares. Junta quase todo Olha, ontem... É, aliás, anteontem, é, quando estava encaminhando uma votação, quando ele falava e ele olhava para trás, o Felipe Carreira sabia que ali ele estava respaldado por centenas de votos. Portanto, se hoje você analisa que o centrão está é, desmilinguindo, se desmilinguindo, porque é um verbo é, pronominal, se desmilinguindo, se decompondo, em compensação, esse blocão... Está se tornando cada vez mais robusto e Felipe Carreiras é o homem mais insensado depois de Arthur Lira.
1: E chamou a atenção uma votação que. Uma votação não, não chegou nem a virar votação, exatamente, que foi a, a tentativa de tirar o, o PERS, né que é aquele programa de incentivo para os eventos. Não sei se você, se você acompanhou isso, Romaldo. Tem um programa de incentivo para é, eventos que é desonerando. A, a, você tem ali um, um, menos tributos para esse setor e é um setor que havia sido é, acordado, tinha um acordo lá no Congresso em 2021, que foi feito por causa da pandemia, para a recuperação desse setor de eventos. E aí, existia já Fernando Haddad já estava ali querendo, olha, vamos antecipar o fim desse negócio, porque o mercado já voltou ao normal e eu estou precisando do dinheiro. F Felipe Carreiras entrou na história e disse nada disso, esquece isso porque não vai ter votação não. E não tem votação, não tem nada. Bloquearam logo exatamente para não... É, é algo que podia render até quase 50 bilhões né, para o governo. Programa Emergencial
0: de Retomada do Setor de Eventos. E aí, nessa, nesse diálogo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a conversar com integrantes da Comissão Mista do Orçamento. E ele disse, minha gente, mas esse é uma, essa é uma área que arrecada bem e o governo está precisando de arrecadar. Só que uma coisa é a palavra do ministro da Fazenda, outra coisa é o convencimento da base aliada. E a base aliada está convencida de que Fernando Haddad não vai ficar com esse dinheiro, ou seja... Pelo menos até agora, o PERS, esse programa,
1: vai continuar com a tarifa zero. Agora, de onde é que pode sair esse dinheiro, Adriana? De onde é que... Porque o governo o está governo precisando de dinheiro para poder dizer, temos caixa... Banco Central, pode baixar os juros que a gente está seguro, a gente está tranquilo por aqui. Só que para onde se vira? Tentou lá com o site chineses, não conseguiu. Com o site da, de venda da China, não conseguiu. Tentou agora com esse programa do, do, de, 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 de incentivo, de recuperação do setor de eventos, não conseguiu e nem vai conseguir. Porque bateu ali no blocão, Felipe Carreiras não vai deixar passar, nem Arthur Lira. Vai buscar dinheiro onde?
3: e está tentando tirar incentivo da indústria também, não vai conseguir, né? Não vai também. Tá, o governo está bem complicado, né? Está bem... Eu não consigo nem imaginar de onde eles vão tirar isso aí. Eles vão ter que fazer, arrumar uma solução mirabolante aí, que ainda deve ser pensada. Porque para onde eles se viram, eles levam não e esse começo desse governo Lula realmente está bem atrapalhado e bem difícil de deslanchar, né? Nas propostas que eles colocaram aí, que imaginaram que iam conseguir tocar, mas... Está ficando
1: tudo muito travado. Ivanildo Sampaio, você tem dinheiro para emprestar Lula? Repare só, hum.
2: numa situação dessa, e o governo se coloca radicalmente contra um programa de privatizações de empresas deficitárias, quebradas, que só dão prejuízo. Por que não privatizar isso? Então é complicado, né? não tem onde buscar dinheiro. E quando podia ir buscar dinheiro numa, com segurança, é, o governo não, não se movimenta em favor disso.
1: Está na linha com a presidente da AMUP, a Márcia Conrado, que também é prefeita de Serra Talhada. As prefeituras, com esse projeto resolve a situação das prefeituras para o pagamento do piso da enfermagem, prefeita?
4: Bom,
7: primeiro dizer que todos os prefeitos reconhecem a importância de, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, das parceiras, dos auxiliares, que durante a pandemia só reafirmaram o quanto que, de compromisso eles têm com a população, né? Se não fosse essa classe, a gente teria tido um número muito maior de ter clientes de familiares. Então, é mais do que justo as propostas que estão se levando do piso dos enfermeiros e dos técnicos. Porém, a gente fica numa preocupação grande. Né? De onde sairá esse pagamento? A CNM tem um levantamento que, para quê? Apenas os municípios atendam à categoria com piso, há uma necessidade de 10,5 bilhões apenas para os municípios. Né? Hoje a gente sabe, a gente tem esse estudo, onde vê que 40% dessa categoria estão sendo absorvidos direto e indiretamente pelos municípios e 20% pelo Estado. A nova proposta tem um orçamento de 7,3 bilhões. A nossa preocupação é como se vai dar essa divisão, se é, é 4 milhões de saúde do Estado, se é 3,3 para os municípios. Então, a preocupação é essa, que vier mais de uma vez é, para os municípios só a, a, a contrapartida maior. Né? A gente já vive com um subfinanciamento de saúde gigante. Só por unidade básica de saúde, se estima que cada município paga em torno de 40, 45 mil reais e a gente só recebe 12, 20 mil reais se tiver saúde bucal. Então essa é a nossa grande preocupação, que o município receba essa demanda, mas não receba o recurso suficiente para
1: que possa pôr em prática. O prefeita, eu eu tenho uma opinião, eu acho que o eu acho que deveria ser pré-requisito para ser deputado e senador ter sido prefeito alguma vez na vida, porque o prefeito é quem mais tem recebe boleto, quem mais paga conta e lá no Congresso o pessoal adora fazer despesa que ninguém sabe depois como é que vai pagar. Mas deixa eu passar aqui para Romualdo de Souza agora que quer fazer uma pergunta também.
0: Prefeita, Márcia Conrado, muito bom dia para a senhora. Bom dia também a quem nos acompanha na cidade de Serra Talhada. Prefeita, no, durante a votação de ontem, teve parlamentar que disse que a decisão de aprovar esse crédito suplementar, ou seja, dinheiro novo no orçamento 7 bilhões e 300 milhões, seria a salvação, porque o restante que faltar, algo em torno de 3, 4 bilhões de reais, poderia ser complementado pelas próprias pre prefeituras. As, prefe as prefeituras têm dinheiro para fazer o complemento, se necessário?
7: Veja, eu concordo muito com o que Igor falou, que a necessidade da experiência de prefeito realmente é verdadeira, porque a necessidade que, quando uma pessoa está em busca de um remédio, em busca de um atendimento, não bate na porta do governador, não bate na porta do presidente, bate na porta dos prefeitos. E a cada dia mais a gente fica sufocado com vários direcionamentos, com a necessidade de atender a população em todas as áreas de serviços públicos, mas o um orçamento adequado. Como eu disse anteriormente, já tem um estudo, realizado pela CNM, onde vê que é necessário 10 milhões e meio para que todas as prefeituras possam pagar o piso da enfermagem. A proposta é que esse recurso seja muito inferior ao qual é a nossa necessidade. Então, de antemão, já falando com vários prefeitos que hoje vivem em cima do CNM, que tem uma arrecadação diminuída nesses últimos meses, do ICMS, que caiu consideravelmente muito esses meses, mas as nossas despesas continuaram ou aumentaram. Então, de antemão, eu, eu tenho certeza que quase nenhum município vai ter condição de fazer essa contrapartida financeira.
1: Vou passar agora para Ivanildo Sampaio. A gente está conversando com Márcia Conrado, que é prefeita de Serra Talhada e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Só esclarecer, inclusive, que a, a prefeita está falando da CNM, é a Confederação Nacional de Municípios, que é uma entidade que reúne os municípios do Brasil inteiro e que está realmente reclamando que 7,3 bilhões não dá, tinha que ser pelo menos 10 bilhões nesse caso. Ivanildo.
2: Bom dia, prefeita. Eu tenho uma curiosidade, é, os municípios de Pernambuco, todos eles têm é, enfermeiros contratados pelas prefeituras ou a maioria é contratada pelo Estado?
7: Não, a grande maioria é contratada pela prefeitura, o programa de saúde, de atenção básica. Tem a necessidade de ter profissionais contratados pelo município, um dado que a gente tem é que 40% dos técnicos de enfermagem de enfermeiros são contratados ou efetivos dos municípios, 20% do Estado. Então, outra preocupação nossa é que o salário dos municípios, dependendo do município, é um salário menor do que o que o Estado paga. Então, o dinheiro que a gente vai precisar para aportar e atingir é, o piso deve tem que ser maior. Então, mais uma vez, com a Confederação Nacional dos Municípios, alega através de estudos verídicos que a gente precisa de 10,5 milhões para poder pagar, os municípios pagarem todo esse piso. Né? E aí ainda tem que entrar um estudo para o que o, 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 o Estado precisa. Então a gente reconhece, reafirma a importância do enfermeiro receber bem. Porque eu sou eu fui secretária de saúde e eu vi de perto o quanto o um técnico de enfermagem um enfermeiro trabalha para que a população tenha todos os atendimentos adequados mas enquanto prefeito a gente também tem que discutir esse valor por que não aprovar a proposta que está no congresso de 1,5% do SPM no mês de março nas prefeituras, que aí sim atende os 10,5 milhões que os mais de 5 cinco, cinco mil municípios do Brasil necessita para que possa sim dar dignidade através do piso a essa, a essa categoria
1: Adriana Guarda
3: Bom um dia, prefeita. A senhora citou aí o estudo né, da Confederação Nacional dos Municípios e ele também fala que essa previsão de recursos só vai até 2027, né? E que a partir de 2028 teria que se contar com superávit dos fundos públicos. E desde quando os fundos públicos têm esse superávit todo sobrando, né? Isso, é uma
7: grande incerteza que a gente vive, né? A certeza que a gente tem é que as demandas dos municípios aumentam consideravelmente a cada dia, a cada mês. Antigamente, se fazia algumas, algumas cirurgias com outras a gente precisa fazer a ressonância, O município precisa proporcionar a tomografia. Então, as necessidades de cada município aumentam. Mas, em contrapartida, a gente vive com segurança de recurso. Como eu falei, ultimamente o SPN dos municípios tem diminuído, o ICMS tem saído esses últimos dois meses. E como é que a gente fica? O município fica sacrificado, devendo e querendo dar uma política pública de boa qualidade para a população, mas ao mesmo tempo sem o recurso necessário para quem seja atendido. Então a gente precisa de algo é, que realmente aconteça, um 1,5% do STM no mês de março, tem então a realidade, porque eu tenho certeza que o ela existe, não só na categoria da informática, mas em todas as outras, na questão do abastecimento com a farmácia, na questão da oferta dos exames, a gente precisa pensar como um todo para que a população saia
1: ganhando. É, eu só lembrando aqui que a gente considera, a gente concorda com a importância que tem esses profissionais, né, prefeita? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras. Os valores do, desse piso, para enfermeiros, R$ 4.750,00, técnicos de enfermagem, R$ 3.325,00, auxiliares de enfermagem, R$ 2.375,00 e parteiras, R$ 2.375,00. São profissionais muito importantes, profissionais que precisam ser valorizados Agora, dinheiro não nasce em árvore, o governo vai ter que dizer de onde é que vem esse dinheiro e se os 7 bilhões não são suficientes, ele precisa saber de onde é que vai sair o restante do dinheiro. Não é isso, prefeita?
7: É isso. Mais uma vez, a gente reafirma aqui o nosso compromisso, o nosso entendimento da necessidade da valorização desses profissionais, que mais do que nunca, durante a pandemia, salvou várias vidas, é, colocou muitas vezes sua vida em risco para salvar. É, e, e colocar em prática o seu juramento durante sua formatura, mas que a gente também precisa que ser entendido que precisamos de recurso, que não é falta de vontade, que não é falta de interesse do prefeito e não dá o piso. A gente precisa desse recurso porque a gente já sobrevive com o subfinanciamento em várias áreas, principalmente na saúde. Eu desconheço um município que não tem aportado 20% dos seus recursos na área de saúde e que é insuficiente. Né? Então, é, se a gente está para receber 7 milhões para dividir ainda com o Estado, mas a necessidade só dos municípios é 10,5%, a gente já identifica um déficit muito grande, uma dificuldade muito grande e cada dia aumenta para os prefeitos e prefeitas
1: de Pernambuco. Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, que reúne todas as prefeituras do Estado. Aqui, Muito obrigado pela participação, eu, eu quero agora, Romualdo, a prefeita estava dizendo agora para a gente aqui no Passando a Limpo que precisa de dinheiro e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está agora no Senado ou na Câmara? Eu acho que é no Senado, pelo que eu estou vendo ali da imagem, ele está no Senado falando sobre juros e inflação, é no Senado, isso mesmo, sobre juros e inflação, é, ele vai, vai arranjar dinheiro por aí ele tem, qual é o, o plano agora para conseguir dinheiro é, o plano é primeiro ele está apresentando não sei
0: necessariamente nessa audiência, mas ele encaminhou ontem uma proposta para a comissão mista do orçamento, portanto formada por deputados e senadores, que ele vai encaminhar a essa comissão um estudo que segundo ele todas as desonerações se revistas deixaria o Brasil com quase na possibilidade de um superávit fiscal ou seja, Adriana Guarda segundo Fernando Haddad se zerar as desonerações que o governo tem hoje o Brasil teria dinheiro de sobra em caixa o problema é que ninguém vai tocar nessa caixa de marimbondos porque são muitos os interesses e hoje as centrais sindicais vão pedir ao presidente da República que mantenha desonerações, sobretudo na área do setor de produção de máquinas e equipamentos, a chamada linha branca, porque essa linha, se ficar sem dinheiro, vai demitir muita gente.
3: Mas é muito difícil ele conseguir dinheiro por aí, né, Romualdo? Eu acho quase impossível, eu tenho que tentar outra alternativa. Acho que talvez aí Ivanildo deu uma, deu uma sugestão que é apostar aí nas privatizações, nas concessões, porque no setor produtivo vai ser difícil ele mexer, viu? Ninguém vai deixar, nenhum setor vai abrir, vai, vai querer perder seus benefícios aí logo no início de ano, enfim...
1: Vai ser complicado. O problema é que o PT. O, o PT é muito bom para criar narrativa, para criar jeitos de, de falar as coisas, de, de, de concordar com as coisas que eles sempre discordaram, porque, por exemplo, privatização no governo Fernando Henrique virou concessão depois nos governos do PT. E aí você arranja um jeito de dizer ali, de dizer de, de concordar com aquilo que você não concordava. Talvez o PT esteja precisando e o governo Lula esteja precisando agora de alguma genialidade dessas, de alguma criatividade dessas para gerar uma narrativa, para poder defender o que nunca defendeu, como, por exemplo, a, as privatizações de você, pelo menos, fazer concessões de alguns serviços, de você aumentar o, o número de concessões, de você privatizar empresas que hoje dão prejuízo para o Brasil e que você pode arrecadar alguma coisa com isso e tentar aliviar um pouquinho o caixa, porque está difícil, eu concordo com o Ivanildo, eu acho que essa é a saída, mas vamos ver é, é, até que ponto o governo Lula vai aguentar a pressão desses sindicatos, por exemplo. Passando a linha vai ficando por aqui, gente. Obrigado, Romualdo, obrigado Adriana, Ivanildo, Vamos agora na sequência com o Natália Ribeiro, com tudo a notícia e depois o debate. Passando a limpo, volta amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.